0: Pero qué alegría.
1: Y esperanza. Te llevaste. ¡Hey,
0: Toronto! Voy, primero de junio tenemos un reencuentro, un como casi casi todos los martes tenemos un reencuentro con dos personas maravillosas, inteligentes, guapas, eh, manejan perfecto los temas de actualidad, eh, la verdad son los filósofos que yo tengo en mi vida, ellos son Marta Pinzón.
2: ¡Bravo!
1: Bravísimo, José
0: Bendejoz. salen aplausos
1: uh, claro,
0: ahí es donde salen bueno. los aplausos y Marta, el, esta semana tuvimos un cumpleañero en casa
2: sí señora, tuvimos cumpleañero aunque a él no le gusta mucho celebrarlo, pero nosotros lo obligamos porque sí. es una manera, nos cuenta que nos encanta que exista, así que le deseamos lo mejor bueno, a todos los que cumplen todos estos días, pero en especial también a nuestro gran amigo José Vendezco estas
1: horas mañanitas muchísimas gracias.
2: que cantaba David a los muchachos muy guapos. <risa> sale serenata, salen velas, sale ponque. Vela, Híjole, pero todo. la cosa
1: más linda de los cumpleaños es poder escuchar las mañanitas, ¿sabes? Es una tradición ya, digamos, latinoamericana y quizá en muchos otros países también, ¿eh?
0: Y también con, comer pastel. ¿no?
1: Eso sí, eso, eso,
0: eso nos, nos lo debemos, pero pronto, pronto llegará el momento. Marta, ¿qué tal estuvo tu semana, bonito?
2: Buena semana, aunque con noticias muy tristes personales de los amigos que se encuentran en este momento luchando contra el COVID, lo siento muchísimo y la verdad que a todos nos ha llegado de cerca o de lejos y, y en especial pues pensando mucho a todos aquellos que se encuentran hoy en un hospital luchando por sus vidas, a sus familiares, a sus amigos y bueno ánimo que esperamos que podamos salir de esto y, y volver a convivir ya volver a abrazarnos ya demostrar el cariño que
1: nos tenemos.
0: Y tú,
1: tú José, eh, ¿hubo pastel en casa? Eh, la verdad no, Silvia, porque aquí en esta casa ni, ninguno es muy fan de pastel, pero pero hubo mucho mucho apapacho, eh, mucho amor, mucho afecto, que creo que creo que es lo más importante, sobre todo en estas fechas en las que uno pues solamente se reúne virtualmente con aquellos que no están en casa, ¿no? Eh, parece que uno lo valora muchísimo más, pero la pasé muy bien, muy tranquilo, gracias, gracias de verdad.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Y bueno, pues a mí me gustaría que el cumpleañero comenzara, y él no es uno de los temas que José su trajo a la mesa, pero me parece importante que hablemos del descubrimiento. Algunos dicen impensable, impensable porque, porque pues Canadá está casi siempre asociada con cosas súper bonitas, y, y la hoja de maple, y los castores, y todo mundo muy cordial, sin embargo, pues muy de manera muy muy triste ¿no? esta, esta noticia nos ha sacudido porque se encontraron los restos de 215 niños enterrados cerca de un internado josé
1: uh, silvia este tema yo voy a preferir pasárselo a marta porque yo, yo voy a querer complementar el, el tema lo que ella coloque con lo que se ha aprobado en charlottetown justamente de retirar la estatua del primer primer ministro John mcdonald a quien muchísimos atribuyen gran responsabilidad por todo lo que ha sucedido en esta, digamos, parte trágica de la historia canadiense. Marta,
0: Marta, Marta gracias, José. ¿qué? O sea, qué amable. O sea, ahí, estaba, ahí estaba la papá caliente. ¿Le, ¿Le lo pones o lo, lo, lo pongo, Marta? Claro, quieras. porque es muy
2: juicioso siguiendo quién pone los temas. Pero ahí vamos. Eh, habíamos hablado desde ayer de lo importante que era eh, darnos cuenta de lo que sucede con la comunidad. Dije que muchas veces en este país la pasamos por encima y en realidad el descubrimiento de estos cuerpos ha sido eh, con claridad una manera de darnos cuenta de lo que sucedió durante todos estos años y encontrar 215 niños en estos canloops pues ha hecho que el gobierno nacional en general, toda la comunidad independientemente de donde vengamos y quienes seamos aquí en este país nos demos cuenta de, eso, de lo que ha sucedido en la historia de Canadá. Eh, hoy, como como tú lo decías, a las 2 y 15 el TTC va a parar por dos minutos. Las banderas de todas las oficinas del gobierno van a estar a bajasa Y en especial, recordar también que quienes manejaban estas escuelas, que es importante que nos den razón de lo que pasó durante esa época, que según tengo entendido, fue la Iglesia Católica Romana entre 1890 y 1969. Así que, fieles a la Iglesia, cualquiera que sea, también pregúnteles quienes han manejado este tipo de residencias, qué sucedió y por qué esos niños están enterrados ahí. Creo que es algo que nos tenemos que preguntar todos con muchísima fe. José Luis.
0: Eh, y ahora, José Luis, no lo, no lo encuentro, creo que lo, 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 lo perdimos en el camino. ¿Lo perdimos? Ahorita lo vamos a volver a invitar, Marta, pero eh, tienes toda la razón de lo o sea, queremos Queremos respuestas, necesitamos respuestas y sí, esto sí, sí, solamente ¿Qué es operaciones? claro y solamente es como pues la puntita de ese iceberg, ¿no? De algo que Canadá no no dice, no confiesa, no este maltrato al, a las primeras naciones, esta mm, práctica terrible de de separar a, las, a los papás de sus hijitos y, y bueno en este eh, fin de con el fin de adoctrinarlos. Caray, voy a, voy a seguir buscando de este lado a José. Y Marta, ¿qué te parece si nos seguimos al siguiente tema que me parece súper interesante que tú traes a la mesa?
2: Eh, bueno, yo lo que quería contar también era que en esta semana o el domingo pasado estuvimos hablando un poquito de Voltaire, precisamente porque era su, su aniversario, el fallecimiento, su muerte y además la conmemoración más bien pero la, eh, la celebración también de todo lo que hizo Voltaire en el mundo. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues eh, imagínate que hicimos en Arroba Marta Pensomedia una sumatoria de datos. Entre esos, lo que sucede con una película que mucha gente conoce que se llama La Culpa la tuvo Voltaire. Y en realidad tiene que ver con la historia de un tunecino que se hizo pasar por Argelino porque, como si ustedes se acuerdan, África se dividió en cuadritos por los distintos imperios, entre eso Argelia le tocó a Francia y a consideración de eso algunos de estos países le dieron unas prebendas a esos países que colonizaron por no decir que invadieron, entonces él eh, se hizo pasar por Argelino para tener la ciudadanía francesa, se iba a casar por papeles, no le llegó la señora el día de la boda y después de eso encuentra a otra mujer que está en una institución donde uno muchas veces tiene que reparar esos sentimientos que tanto le afectan en la vida. Al final, como siempre, este mundo es tan neurótico, se encuentran, se enamoran, deciden apostarle al amor y en el momento que él está buscando los recursos para celebrar esa fantástica boda y, y mirar por su futuro, pues eh, lo que sucedió es que le mm, llegó la policía de inmigración y al hacerle todas esas preguntas de muchos inmigrantes que no han tenido la oportunidad de verlo, le preguntaron usted y él, dando justificaciones sobre lo que estaba haciendo en Francia, le dijo, ¿sabe qué? La culpa la tuvo Voltaire. Este no es el país de los derechos humanos, de las libertades y de las igualdades. Y ahí se los dejo para que vean. Y aquí me, estoy viendo me... la silla. Creo que me cambiaron la cámara. No, 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 no. no.
0: Es que aquí estoy, aquí estoy. Pero estamos a, a pedir, le vamos a pedir a José que por favor enderece el celular. ¿Ya estamos, José? Ah, okay. Eso. Perfecto. Ahí está, ahí está yo, José, de regreso. Eh, a mí me, me parece muy interesante esta, esto que, con, de, que, que comentas, Marta, porque a veces pensamos así como, como en estos rollos que traen los inmigrantes y los retos y demás, bueno, pues venía pasando desde antes, ¿no? Una de las frases que más me gusta de Voltaire, y la voy a decir más medio mal, ¿eh? pero él decía que proclamaba... Eh, en voz alta, la libertad de pensamiento, pero pues de una manera muy chistosa, y miren que pues, él vivió hace mucho, mucho tiempo atrás, eh, decía, y que muera quien no piense como yo, o sea, como viva la libertad de pensamiento, pero si no te gusta lo que yo traigo, bueno, pues ya no me interesa lo tuyo. Eh, una persona, yo creo, que ha de haber sido súper simpático, simpático, irónico, atrevido. También él hablaba acerca de, de, de mucho, mucho de esta búsqueda por la, por la felicidad, ¿no? Um, y es como, creo que en otra frase la compara con, con los borrachos, ¿no? Dice es que es como, como, como se pueda, como, como medio cayéndonos a veces sin saber cuál es el rumbo. Off. Eh, eh, pero todos queremos llegar a encontrar esa, esa felicidad José, eso en realidad te tocaba a ti, ¿eh? lo de Voltaire porque yo sé bien poquito y Marta hizo muy bien la tarea
1: y desafortunadamente <risa> la conexión, no sé qué pasó no pude, no pude escucharla pero contando el relato
2: me... domingo, José
1: <risa> eh el tema de, de, los, de los migrantes y las dificultades que enfrentan. Supongo que hablaste un poco de la película, Marta, o, o no. La sí, verdad
2: hable, es que hablé de la película y lo conecté con Voltaire, que precisamente nos dio al mundo entero en el siglo de las luces porque era de, de los precursores de este siglo donde se supone que estábamos encontrando las libertades. Y, y él nos dijo eso. El hecho es que tanto se aplica en el mundo y ahí se, se hace esa analogía de realmente si es ese. y todos nuestros países son esos países de libertades, de equidades, igualdades nos deja por pensar Sí,
1: sí. yo imagino también que eh, eh, no he visto la película, pero he leído un poquito imagino que también hay un poco de ironía en relación al lema que tienen los franceses de fraternidad, libertad, etc y, y sin supuesto. embargo eh, eh, pues no sé 40.000 mil eh, inmigrantes viven bajo los puentes, ¿no? en París por ejemplo, entonces es una dificultad increíble que tiene gente de poder adaptarse siquiera a la vida en sociedad. Y las vicisitudes que pasan, ¿no? Que pasan, de hecho, en cualquier eh, país donde hay un volumen grande de gente que intenta insertarse en la sociedad a la que ha ido a participar y, y no siempre tiene facilidades. Se imagina más o menos que eh, en realidad era un sueño lo que, eh, lo que imaginaba que podría encontrar, ¿no? Y de hecho, volverte una frase que dice la dicha no es más que un sueño y el dolor la realidad, ¿no? Entonces, un poquito esto creo que has hecho una, una asociación feliz, Marta, con el pensamiento de este, vamos a decir, filósofo de manera general, no porque era mucho más que eso, ¿no? Pero eh, creo que has hecho una, digo yo, una analogía buena con este tema del, eh, del migrante y con las frases, muchas de ellas sarcásticas de este personaje, que, cuyo, cuyo nombre ni siquiera era Voltaire, ¿no? Que era una suerte de... No. Bueno, no se sabe. Un anagrama de su... Parecía que era un anagrama de su nombre, Aruet, ¿no? Pero, en fin, no importa esto. Sí. Pero que quedó conocido en el mundo entero como Voltaire y, bueno, respetado por, por muchísimos, ¿no?
0: José, no, no no apagues el micrófono y dime, por favor, ¿qué es lo que va a pasar con la Copa América?
1: La Copa América, muy, muy buena pregunta y muy oportuna, porque, eh, no sé, yo, yo siempre decía, ¿no?, que de los temas eh, menos importantes, el más importante es el fútbol, pero he aprendido, mm. he aprendido otra frase, ¿eh? que dice así. Ah, ah, en realidad, hablar de fútbol no es una cuestión de vida o muerte, <ríe> es mucho más que eso, pero bueno, en <ríe> fin, eh, la Copa América, como todos saben, iba a llevarse a cabo en una administración conjunta de Colombia y Argentina, Colombia por los problemas que está teniendo desafortunadamente con las marchas y todo esto, declinó, no, no, no se pudo hacer. Argentina en un primer momento aceptó. Cuando digo Argentina digo la Federación de Fútbol de Argentina aceptó, pero el Gobierno Central viendo que el número de casos de Covid ha aumentado, está aumentando, prohibió, se impuso. Entonces Argentina tuvo que declinar. Ahí buscaron opciones. Me refiero a la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ecuador se ofreció, Venezuela se ofreció, Chile se ofreció. Chile era una, una buena opción, pero solamente podía, digamos, dar espacio para un grupo, es decir, son dos grupos, solo para uno quería compartir con alguien, no había forma. El resultado, eh, es feo decir esto, pero la Confederación Sudamericana fue la maneja en Brasil y Argentina, ¿no? Entonces se acomodaron ahí, llamaron a Bolsonaro, que es un señor que todos saben muy bien, que es una suerte de negacionista y que no reconoce el drama del, del COVID-19, entonces aceptó inmediatamente, pero está teniendo dificultades, Silvia, yo me atrevería a decir que en estos momentos sería prematuro garantizar que la Copa América siquiera se llevara a cabo, y si será en Brasil, porque varios gobernadores de Estado haciendo uso de su autonomía se están negando a aceptar esta propuesta del gobierno federal. Río de Janeiro mismo, donde soñaban que fuera la final en el Maracaná, uh, la municipalidad de Río con el gobierno del Estado de Río de Janeiro han hecho un, uh, una propuesta de que solo si fuera sin público parece que están en esta discusión. Pero varios estados del norte, noreste de Brasil ya han dicho no. Silvia.
0: Eh, gracias, José. Bueno, pues ahí está todavía pendiente esto de la Copa América. Lo que sí o sí ya pasó es que no ganamos, muchachos. Ayer, eh, pues el equipo de casa, eh, los Maple Leafs, no, y, pues se disputaron ahí un partido que no habían jugado, no sé hace cuántos años atrás, ¿no? 44, me parece, con los hubs de, de Montreal. Estábamos emocionados y el premier de Ontario, Doug Ford, hasta dijo se me hace que sí vamos a tener público y toda la cosa. Igual, después de mucho negociar, aceptó tener 550 personas, entre ellas eh, pues una enfermera argentina que me, me platicaba, no que y por eso me daba mucha risa y pensaba yo mucho en la Copa América. Y ella decía, bueno, pues yo en la rifa gané, o sea, voy a ir a ver el partido. Y yo le preguntaba, bueno, ¿te da ilusión? ¿Estás emocionada? Y me decía, eh, es pues que no es la Copa América, es el Toronto, sí. Pero claro que vamos a ir porque, bueno, pues algunos uh, en, esta, eh, en esta necesidad de volver a esta nueva normalidad, ¿no? Pues algunos nos vamos a dar cita. En las, en las gradas para apoyar a los, part, a los a los partidos, y bueno, pues yo nomás le, le di 20 vueltas para decir que perdimos otra vez. Los Maple Leafs se quedaron en los playoffs, no vamos a tener la Copa Stanley. Y así le mandamos el puc, ¿no? Este, a Marta Pinzón para que ponga en la mesa otro tema para el día de hoy.
2: Bueno, pues yo creo que los temas importantes aquí los hemos tratado y por supuesto que para agregar algo de lo que tú estabas diciendo con José, sí. Para un latinoamericano creo que es mucho más importante el fútbol, entre las cosas menos importantes y por supuesto que el, el, hemos aprendido quienes vivimos acá a tener un poco más de pasión por el hockey y, y, y por tener por, eh, atención por los eh, algunos países de Latinoamérica, por como como lo es en Venezuela, como lo es en Cuba, eh, donde hay... Ustedes creerían o entrarían a una app que es recientemente, de verdad, pero que al parecer tiene muchísima, pero muchísima... Y un actor muy famoso que sea una app donde tú o te digan qué tienes que decidir una app que dice que es más para creadores. Lo han denominado. Usted entraría a una app donde uno paga para controlar la vida de alguien. Y se los voy a explicar. Silvia, sí, por ver, ejemplo, dime tú llegas a un sitio y tú abres tus redes sociales y le dices a la gente que me pongo esta noche para esta presentación. Esta camisa blanca o esta camisa verde. Y estás en el almacén y la gente empieza a apostar y se puede apostar plata. O Esa plata no se devuelve para que tú tomes una decisión. Y ahí es donde dicen que esta es una nueva modalidad donde tú solamente, además, incrementas e interactúas más con tus seguidores, pero te están pagando, te están dando dinero que puede llegar hasta cifras muy altas para que tú hagas ciertas cosas. El miedo que hay, como siempre, aunque dicen algunos que es posiblemente que no pase, es que tú termines haciendo cosas que no debas hacer claro. por una suma especial y por ganarte tus seguidores.
0: Mira, qué interesante, ¿eh? porque yo creo que, que, que voy a sacar estoy, mi bola de cristal y es como...
1: Lo estás pensando.
0: Lo, pero lo estoy... No, <risa> estoy pensando no, en la verde o en la blanca. No, a mí, a, te digo una cosa, no. O sea, yo sí le pregunto a mi amiga Marta, sí le pregunto a mi amigo José Vendezú, ¿cuál me pongo? Pero de eso a ponerlo ahí como a todo mundo, eh, no sé, y mucho menos eh, pues hacer esos challenges, porque ojalá que fuera una camisita, ¿no? Porque el chiste es que me imagino que va subiendo, va subiendo la, la complejidad, la cantidad de dinero que yo pudiera ganar, ¿no? <coughs> Haciendo otra cosa. Eso es lo, pues, lo que sí. se va a poner interesante. Marta, ¿tú lo harías?
2: Puede ser de todo. No, 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 es, mi, no es mi estilo, pero creo que muchas eh, personalidades podrían hacerlo y sería una manera de, de subir, el, el digamos, el tráfico en las páginas, en las redes sociales y los seguidores. Y ya lo están tratando con algunos de ellos. dice si, Por ejemplo, ¿qué pido esta comida? Eh, comida china, comida coreana y cosas así. Pero pues esto, como, como lo decía Puede saltarse a otro tipo de situaciones que hasta pueden llegar a ser vergonzosas cuando uno entra en ese espacio de área. Hay que preguntar la parte psicológica, no sé si claro. José Luis aseguraría ese reto. Y,
0: y no es la humanidad, o sea, perdón, las mujeres y los hombres, o sea, en, en, el, en el core, en el corazón, no somos. ¿No somos libre albedrío? O sea, ¿dónde queda la, la, la capacidad de hacer, decir lo que uno quiera? Y antes de, de, de pasarle la estafeta a José, también me preocupa esto de los seguidores. O sea, cu ¿de cuántos estamos hablando? El otro día estaba yo escuchando unos chavitos así nada más, así como, como de pasada. Y ellos decían, no, es que yo tengo... O sea, el, el problema es llegar al millón de suscriptores en YouTube. O sea, pues nada que ver con nuestras realidades, ¿no? Y, y, y queriendo más, o sea, ¿cuánto es más? O sea, ya cuando no tengamos en la Tierra, entonces nos vamos a la Luna, nos vamos a marte nos vamos a otra parte porque necesitamos más seguidores, ¿no? Y ahora sí, José, el piso el, es todo tuyo.
1: Yo me imagino, Silvia, Marta y amigos que nos acompañan, que esto debe ser una señal de los tiempos, ¿no? Porque en realidad, ¿qué más falta por inventar? Yo imagino que mucho más. Para los que tenemos un espíritu libertario, <risa> entendemos que es un derecho inalienable de cada ser humano hacer lo que tenga deseo de hacer, ¿no? Pero eh, decía la señal de los tiempos porque en realidad las relaciones básicamente en estos últimos tiempos, incluso por la coyuntura que vivimos, son virtuales. Es decir, eh, se ha dejado de lado, se está dejando de lado en este momento por razones obvias, pero no sé cómo será después que esto acabe, las relaciones interpersonales, el toque, el abrazo, en fin. Todo está siendo eh, más virtual y en este camino se va justamente con esa eh, suerte de aplicativos que surgen día a día en los que uno expone o se expone, no eh, expone pues no es su intimidad aunque en algunos casos lo sea, pero se expone de manera digamos abierta a sus seguidores, por decirlo. Pero es, el otro tema es el que tú colocabas, ¿no? ¿Cuál es el precio que uno tiene que pagar para tener más seguidores y más que ello, cuál es el límite a esto, no? En algún momento Qué se tendrá que hacer por tener más seguidores. Hay que hacer una salvedad acá, como decía Marta, bien, como bien decía Marta, no, este número de seguidores también va junto a, a digamos, a un ingreso mayor. Entonces también por ahí habría que ver, eh, digamos, la, la perspectiva personal de lo que eso significa, no. Pero a mí, en, eh, como como individuo, yo estoy un poquito al margen. No sé si es por <risa> por la edad, por la generación pero respondiendo más objetivamente a la pregunta de Marta y Tuya yo creo que no me no me expondría ¿eh? pero respeto entiendo y sobre todo respeto a aquellos que quieren hacerlo que desean o que necesitan simplemente hacerlo no pero habría que preguntarse no eh, mi vida mi vida gira en torno de de la aceptación que yo tengo o más del número de personas que me ponen un like Silvia Marta
2: eh, Marta oigan les quiero contar que además esta aplicación la, la hizo eh, una empresaria canadiense en Los Ángeles y tiene muy buen apoyo. Hay una salvedad que le hace, y creo que será por haberlo creado con un mujer que dice que la persona tiene derecho a aceptar las apuestas o no, o a rechazarlas. Y ahí volvemos al libre albedrío, pero de todas maneras esto significa, y todos sabemos eh, lo que significa y lo que hace el ego en nuestras vidas. Así que si el ego se alimenta y si hay varios juegos ahí y alguien no tiene la posibilidad de, de definirlo, coordinarlo, porque esto es un tema de oferta. Algún día tendremos unas redes sociales y tendremos un mundo tecnológico un poco más regulado, pero creo que por ahora todos van por distintos caminos y aquí es al mejor postor.
0: Claro, y, y a los, mí también, perdón José, me preocupa no, sí. ¿sí? porque porque la historia nos ha demostrado que, que puede ser hasta peligroso, ¿no? Por ejemplo, como los, con los challenges, ¿no? Como, como a ver, este, eh, ve corriendo detrás del coche, eh, no sé, y, y, y ahí no ganaba uno nada de dinero, y de todas maneras lo, la gente lo hacía, los chicos lo hacían, y perdían hasta la vida. Bueno, pues me preocupa eh, hasta dónde llegaríamos por, pues, unos 5 mil dólares, 10 mil dólares, no sé no es, es, es complicada pero la verdad sí, me gustó el tema Marta y es una de las cosas que, que, que yo creo que yo le echaría un ojo eh, aunque sea por solo ya puro, no voy a decir cultura general, voy a decir morbo sí, sí lo haría léelo, vero nada más <risa> <risa> que no
2: me cuenten más se puede pasar por inocente porque puede ser un pintor que dice ¿cómo quiere que pinte el fondo claro, azul pues, o morado exacto. la gente apuesta Sí. Y él decide qué quiere poner, pero, pero, pero de ahí en adelante puede llegar a hacer muchas cosas.
1: Sí. No, lo que decía es que eh, muchos psicólogos eh, defienden la idea de que el ser humano necesita de reconocimiento para sobrevivir, ¿no? Tiene que eh, ser escuchado, ser visto, ser, ser inherente a la existencia del ser humano. Pero lo que me llama la atención serían eh, los límites no de este reconocimiento, la necesidad de... A sentirse reconocido todo el tiempo, porque ha cambiado mucho. Antiguamente el reconocimiento te lo daban tus amigos, las personas que te conocían, pero ahora ese reconocimiento viene una vez más de manera virtual y de gente que ni siquiera se conoce, ¿no? Pero uh, como Marta dijo, ¿no? Creo que hace muy bien al ego de muchas personas, ¿no? Yo creo que habría que manejar un poquito, un poquito este tema del ego, ¿no? Yo, eh, yo, en fin.
0: yo, yo tengo una pregunta, Marta, tú tienes... No voy a decir un amigo, una amiga, pero alguien cercano, no en la vida real, sino solamente en las redes, que con quien has interactuado, pero jamás en tu vida has visto. Pero interactúas así de manera seguidita.
1: La verdad, ¿eh?
0: La verdad.
2: No entendí que si tengo un amigo con el que yo interactúo constantemente, sí, sí,
0: y sí, no sí, lo has visto nunca. Pero jamás lo has visto, y no lo he solamente visto nunca. en las no, redes, ¿No? ¿no? No, no, no. Yo sí. Y jamás lo he visto, bueno, ¿eh? Amigo, jamás y no es imaginario. No es imaginario <risa> porque yo no. O sea, pone muchas fotografías y yo también, y aplaude. Bueno, no, o sea, pero jamás nos hemos visto, ¿eh? eh bueno, tengo pero pones
1: dos. sus fotografías.
0: No, él pone sus fotografías. No por eso, fotografías. Es pero una las amistad suyas. pura y verdadera. Sí, él pone mm, sus fotografías. okay. okay. Él, ahí, este, no sé, como esto preparé de comer y yo, ay, súper padre. O él, miren, este, le di tres vueltas a la 100 Tower por abajo, ay, bravo, bravo. Y él también... Y nunca se vieron no jamás nos hemos visto no nos qué lindo, conocemos qué lindo es. no nos mm. conocemos bueno no y, y no pretendo otra cosa más que yo le echo porras y él me echa porras no cada vez que yo me encuentro algo de él porque además es muy muy activo La en las redes sociales red. sí bueno pues yo también este pues lo le pongo y él también a mí o sea vamos es de las cosas que uno uno no quería no yo no sé si es amistad Virtual, la pudiéramos trasladar algún día a la vida real. Eso no lo sé. Y, pero tampoco es muy, muy interesante. Tampoco me importa, eso. ¿eh? O sea, para mí es mi amigo de las redes. Y es más, ¿sabes qué? Eh, te lo puedo asegurar que está viendo este podcast. O sea, ahorita me voy a meter para ver si, si lo está viendo. Es que nos, que nos sí, mande un mensaje. Que nos mande un mensaje. Es que hoy se me olvidó mi teléfono, pues no puedo checar, pero, pero llegando a la casa lo voy a checar. Sí. Súper buena onda. Entonces, yo les quiero te quiero presentar, Dani, a Marta, a José, porque la verdad es súper lindo, muy muy activo, muy generoso en los comentarios. O sea, es un estupendo amigo en las redes, ¿no? Entonces, yo también, qué es lo que he aprendido, que no voy a desvirtuar lo que yo un día dije, ay, es que eso no es amistad porque no lo ves, no lo abrazas, no 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 compartes, ¿no? Un alimento, no, no sé. No,
1: Es otro tipo de amistad, es Silvia, pero, es, pero amistad, al final es amistad también. Claro,
0: ¿no? claro, y sí. tú lo decías, es que son estos tiempos, como es?
1: No, yo en una época que se confunde un poquito lo real con lo virtual, hay que tomar cuidado con eso, ¿eh? pero a veces también. la gente va confundiendo, ¿no? Entonces, los afectos, eh, y ese es todo un tema también, porque cuando se habla, por ejemplo, de fidelidad, ahí viene el cuestionamiento, ¿no? Virtualmente hay o no hay infidelidad, cosas de este tipo, pero yo digo... Ah, eh, no, sí, hay, sí
0: hay infidelidad, José, pero no me hagas hablar, eso lo vamos a poner en otro, en otro lado, pero sí, sí es, otro, es. en es un otro programa charla, completo. ¿sabes no. qué? No, y vamos a invitar a Abigail, porque eh, para eso no, hasta No sé por qué, terapia. pero creo
1: que cometí un pena. <risa> no, eso no pero se de, habla
0: en esta mesa, José, pero, me pongo pero de No, no, yo
1: solo ejemplifiqué de manera amplia, ¿no? Y, y digamos de alguna manera así, abstrayéndome, ¿no? Pero bueno. Eh, no, lo que digo es esto, ¿no? De repente podría, ¿cómo será el futuro? Pero podría mantenerse a un número de amigos simplemente virtuales, ¿no? A diferencia de los amigos que, con los que uno comparte más, más directamente, ¿no? Y no sé, serán sentimientos, emociones, los afectos creo que son los mismos. Apenas las relaciones serán diferentes. No sé, ¿cómo será? El futuro en realidad nos depara muchas cosas y ahí se apunta a lo siguiente y con esto cierro, ¿no? ¿De ¿Qué será de nuestras vidas que ya se acerca tras la pandemia? ¿Cómo será? Tan
0: tan 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 no lo sé. ¿Qué José? será de la
2: estatua del primer ministro canadiense? Se va, se es, va. Esa, yo, yo, esa
1: yo, se, se va, esa se va, ya. se va, se va. No, sí, esa se va, esa se va. Ya. Y fue votado en el consejo sí. y fue aprobado por unanimidad. Esa estatua no va más al depósito.
0: Pero, ¿Sabes qué, qué? yo escuchaba un, a un comentarista que es Totalmente diferente a lo que yo pienso, pero me parece muy inteligente. Entonces le pongo, le presto atención y él decía que que, ta, que no, no necesariamente tendríamos que tirar, bueno, pues esa u otras monumentos, esculturas y demás sino porque también forman parte de nuestra historia, de esa historia que nos duele y de la que tendríamos que aprender, pero no necesariamente, y, y ponerlo en ese contexto. A ver, este señor se portó mal, hizo esto y esto y esto, pero también aportó esta esta y otra cosa, ¿no? Más que que porque el tirarla para él eh, suponía como, como, como ocultar otra vez la, 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 la realidad o, o la historia, ¿no? Eh, yo no estoy muy segura de eso. A mí la verdad, lo pienso en este caso específico, y sí la tiro. ¿eh? O sea, le di 20 vueltas, pero escuché <risa> la opinión. Sí tiro, pero, pero claro que tiro el estatua.
1: Claro, tú, ya, tú misma ya has dado la respuesta, sí, ¿no? Sí, Hay situaciones sí. y situaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, si algún personaje, una estatua de un personaje que ha sido en alguna medida nefasto, en otra medida positivo, está allí, pero no hiere susceptibilidades inmediatas, como es el caso de este personaje. Podría pensarse en decir, bueno, esto hace parte de nuestra historia, que esté allí, aunque incomode a algunos. Pero el caso, en el caso específico de John McDonald es otra historia, ¿no? A pesar de haber tenido cosas importantísimas para la propia historia de Canadá, pero también uh -huh. hay que reconocer que el tipo era, digamos racista, así, confirmado, sí, sí. Mal, mal, y no mal, solo eso, mal. clasista y unas cosas. Ahora en su defensa y note que no, no ni siquiera soy autor de esto, no. Ya lo decía una, una diputada en su defensa. Apenas podría decirse que él defendía lo que en su época era lo normal. Qué pena esa normalidad, desde luego, pero eh, que en su defensa, en su época, era así, por decirlo de alguna manera, como en algún momento, era normal una serie de atrocidades que se cometían contra la gente, contra los más fuertes, bueno. contra las mujeres, contra los negros, en fin. Ahora, eh, eh, pero es censurable desde todo punto de vista. ¿no?
2: Eh, eh, ese punto es importante porque también, eh, fíjense, que si miramos hacia atrás hoy que estamos hablando tanto... Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de los pensadores del mundo de Grecia era un espacio, era un mundo donde la mujer no existía y además claro. no tenía ninguna validez, entonces eh, sí entiendo y también nos molesta mucho pero hay que entender en su contexto y yo creo que más bien ponernos las pilas en darnos cuenta de, que, de qué forma podemos hacer este mundo pensar un poco más y ser más equitativos y más, más eh, eh, creadores de pensamiento que de, de convertirnos en rebaño, que es lo que nuestro mundo ha sido muchos,
1: muchos años. Quizá la principal función de la historia sea justamente, como ciencia, sea justamente esta, ¿no? De recordarnos eventos que jamás debemos repetir.
0: Claro, claro. Yo por eso también pienso, bueno, que la dejamos, pero no.
1: Hay que tirarla. <risa> sí, sí, sí. Y, Oye, y sí, es, sigue. Y, y esta no, tarde vamos. a las y esta Mira, tarde a las 2 y 15 todo el mundo para las por dos 2 minutos, y 15, 15 segundos, paramos
0: sí. por dos minutos con 15 sí. y lo que no para sí, es sí. esta carrera espacial porque ya no me no son suficientes los likes yo quiero miles de millones y no es en Canadá los quiero en América <risa> los quiero en Europa en África y por qué no pues en el espacio exterior hace mucho, mucho tiempo cuando él eh, estaba pues apenas haciendo unos entrenamientos para para eh, pues viajar a la Estación Espacial Internacional, tuve la oportunidad de conversar con Chris Hadfield, uno de los astronautas canadienses, y le hicieron una entrevista y le preguntaban, o sea, la verdad, la verdad. Tú crees que hay vida en el exterior, o sea, cuando uno ve un ovni cuando dices no pues sí hay y entonces me parece maravillosa la respuesta porque en serio creo que es una persona muy inteligente y que lo ha, y que ha visto muchas muchas cosas y decía no o sea no con cada ovni que uno vea hay que pensar que viene un marcianito ahí o un extraterrestre no es por ahí la cosa sin embargo yo pienso que sí Tan tan tan. Me falta aquí la canción de los <risa> X-Files, pero yo no la vi venir. Pues sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Y bueno, y también lo que aprendí es que tienen todo muy organizado. O sea, ahora que hacen viajes a cada rato a Marte y tal, y, y con esto de la estación, él hablaba acerca del Tratado del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas de 1967, que todavía está en vigor, en donde pues todos los países nos portamos bien y prometemos no hacerle daño a los extraterrestres. ¿Qué tal, eh? Parece, sí, parece, no, no, parece no, una película.
1: No hay que molestar.
0: No hay que molestar. Parece una
1: película, ¿no? Sin idea más alta, pero en realidad, eh, si uno se pone a reflexionar sin, mucho, sin mucha sofisticación, ¿no? Imaginar que solo existe vida en el planeta Tierra, por decir lo mínimo sería mezquino, ¿no? Siendo que la Tierra, hasta donde se sabe, ya es apenas un punto... Ínfimo, pequeñísimo en el, en el universo, ¿no? Digamos, y ahora ya no se habla ni de universo, la física cuántica habla de multiverso, más de un universo. Entonces, Ajá. imaginar que, que solo acá. Hay vida, es, por des, como decía hace unos instantes, ¿no? por lo menos sería mezquino, ¿no? Sí. De hecho debe haber, quizá en otros, en otros niveles, otras dimensiones todavía inexplicables para nosotros. ¿En donde pero que debe haber, debe haber. Debe,
0: <risa> en donde el tiempo no se acabe como lo que nos está sucediendo en este momento. Marta, por favor, tú cierras este reencuentro.
2: Diferentes partes de nuestro planeta han demostrado que hay cosas inexplicables que cada quien se las explique a su manera, de acuerdo a sus espíritus y su fe. Pero en realidad hay demasiadas verdades alrededor, así que vamos a dejar esto en puntos suspensivos, porque mucho de lo que sucede en este planeta, y seguro en otros, puede pasar. Y por eso nos vamos a volver a encontrar el próximo martes, a la misma hora y por el mismo canal, aquí con nuestra querida Silvia. Que por favor síganla en las redes, desde Marte hasta Júpiter y todos los demás planetas. Y por favor, pero póngale una lana, pero
0: en serio, póngale una lana así en las redes sociales de Marta Pinzón, para que sigamos disfrutando esas conversaciones, de esas tertulias. Mi José, pues ya saben que su generosidad da para mucho, y lo encontramos en diferentes medios de comunicación. Ahora sí, chau, chau, chicos. Yeah. chao. Chao, Chau, abrazo.